1: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio. Est-ce
2: qu'il y en a encore qui ne croient pas au changement climatique? On voit ben, depuis euh, plus d'un an un problème qu'on a de société, la COVID-19, qui, qui, qui prend tout la place, évidemment. On oublie un autre gros problème sur, sur notre planète. C'est là qu'on se rend compte, même durant cette pandémie, qu'on est tous liés au final. Et euh, il y a des valeurs. Il y a une valeur qui est très importante pour les changements climatiques, c'est l'équilibre. L'équilibre qui, qui, qui est défait par l'agissement de, 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 des hommes. Et euh, il, y a, il y a trois rapports qui euh, euh, ont été divulgués vendredi. Euh, au sujet des, des municipalités, les villes ont, ont, ont quelque chose à faire pour le changement climatique. Et, à parenthèse aussi, pour ceux qui ne croient pas encore à ça, ou qui ne sont pas sensibilisés, il y a un reportage sur Netflix qui est très intéressant. Ça, ça s'appelle « Notre planète ». Et euh, c'est David Attenberg qui travaille depuis euh, très longtemps dans ce domaine-là. Euh, et Ça nous fait constater qu'il y a tout qu'un équilibre sur la planète et dès qu'on enlève un élément. On met à risque beaucoup de choses et justement, là, on voit tout le réchauffement climatique. Et on voulait parler de ça, les, les villes qui doivent agir. Certaines villes ont déjà agi. On peut penser, bon, il y a Montréal qui ont, qui ont mis en place des, 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 des principes, Paris, New York. Et ce qu'on se rend compte que si les villes agissent, ça fait une grosse différence. Et euh, ces rapports-là, on en parle avec euh, Maxime Fortin-Faubert, qui est responsable euh, des adaptations au changement climatique et, et ville durable de la Fondation David Suzuki, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que euh, le changement climatique est un réel problème de nos jours?
0: Ben, écoutez, euh, on est vraiment dans la, la question à se poser euh, je sais si c'est vrai ou pas vrai. Là, on est plutôt dans à l'étape d'agir, parce que il y, a, il y a tellement de rapports d'experts internationaux qui sont sortis, euh, notamment le, le GIEC, là, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Mm -hmm. Puis euh, les, les données qui, qui sortent, ben, ça montre qu'il qu risque d'y avoir euh, beaucoup plus de, de vagues de chaleur euh, extrêmes, beaucoup plus d'inondations, par exemple, dans les milieux urbains comme à Montréal. Okay. Puis, euh, ça, à la Fondation David Suzuki, ben, on a pour mission tu, de s'appuyer sur la science pour euh, encourager les citoyens et les citoyennes à, à agir au sein de la collectivité pour euh, pour euh, résoudre les, les différentes problématiques environnementales
1: mm -hmm.
0: puis c'est dans un peu dans, dans ce contexte là que les trois études sont sorties parce que la fondation euh, s'est impliquée dans les dans les dernières années avec la, la ville de Montréal pour l'élaboration du plan climat ok puis euh, selon on s'est rendu compte qu'il y avait des des indicateurs assez faciles à trouver pour la lutte au changement climatique, comme tu sais, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est assez connu. Là. Il y a les, euh, une cible qui est qui est lancée par la Ville de Montréal de réduire de 55 les les émissions de GES euh, de euh, 2030. Mm -hmm. Mais dans ce travail-là, on s'est rendu compte qu'il y avait... C'est difficile d'établir des cibles par rapport à l'adaptation. Parce que ça, il y, a deux, il y a deux concepts. Il y en a un qui la lutte. Puis il y en a un autre qui est l'adaptation parce qu'on ne se cachera pas. Les, il y a des processus qui sont déjà enclenchés dans les changements climatiques. Puis il y a des, euh, des populations qui sont plus vulnérables que d'autres. c'est de, de voir comment on pourrait.
2: Allez-y. Allez-y. Non, mais c'est comment on on, non, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des objectifs, mais c'est dans la manière de les atteindre qu'il faut bouger, agir, faire comprendre autant à la population euh, comment on peut faire pour euh, renverser la vapeur, comment euh, le, nos villes peuvent adapter euh, des moyens pour qu'il y, qu y ait une différence et qu'on atteigne l'objectif de réduire euh, l'effet le, 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 de
0: serre. Oui, exact. Ça c'est ça. Il y a des euh, il faut établir des plans précis. Puis euh, avec euh, avec le plan qu'on qu'on qu a travaillé pour la ville de Montréal, alors on s'est rendu compte que il y, y avait certains éléments qui étaient plus difficiles à déterminer que d'autres. Puis euh, les trois études qui viennent de sortir de la fondation, c'est pour euh, ça vise à offrir des pistes de réflexion pour l'élaboration de, de plans d'action liés à l'adaptation pour d'autres municipalités du Québec, parce qu'il y, y, y a beaucoup d'autres municipalités qui, qui prennent connaissance des, des enjeux à venir. Puis, euh, d'ailleurs, il y, y en a plusieurs qui ont signé des déclarations d'urgence climatique, mais qui n'ont pas encore fait amorcer un, un plan d'action pour, euh, pour la lutte pour l'adaptation. Euh, mm -hmm. Puis, euh, ces trois rapports-là, ben, c'est pour aider les les municipalités, et aussi pour aider la ville de Montréal à, à peaufiner son, son plan qui vient d'être
2: À mettre en action, parce que euh, c'est quoi ça? Il, il signe une déclaration comme quoi il y a urgence d'agir. Les, les villes s'engagent à ça au départ?
0: Oui, exact. Puis après et... ça, bien, une fois que le, le problème est détecté, bien, il, faut, euh, il faut cibler les, euh, les la, la vulnérabilité. Après ça, il faut euh, faut trouver des les objectifs à atteindre, puis des moyens d'atteindre ces objectifs-là. Puis après ça, c'est d'avoir de, de, mm -hmm. des, des indicateurs de, pour voir si on si effectivement on s'en va dans, dans la bonne voie ou si ce qu'on fait, ça.
2: Ça fonctionne. Euh, le... Parce que est-ce que la ville, les villes, des fois, nous envoient un peu de la poudre aux yeux parce qu'on sait qu'il y a des, des rapports à accablants qui sortent disant que euh, beaucoup de citoyens pensent recycler. Là, ils ont des gros bacs de recyclage, plein de choses, mais on se rend compte qu'au final, il y a pas y a un, un faible pourcentage de tout ça qui est recyclé. Est-ce qu'on euh, on est, on est bien équipé ou euh, est-ce que le citoyen comprend bien euh, qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça, ça change?
0: Ben c'est ça. Il faut euh, d'abord il faut être bien outillé là, pour euh, cibler la problématique, c'est une chose, mais après ça, c'est il faut, euh, faut être bien outillé. si On a un on, on a un impact de façon individuelle. Là. Chaque individu un, peut agir puis avoir un, un impact en tant que tel, mais il y a quand même un problème systémique. Mm -hmm. ben, c'est Il faut, faut changer certains euh, certaines réglementations puis euh, t'sais, euh, louer des fonds d'ailleurs euh, dans les euh, dans le concept d'adaptation il y a euh, parce que dans la, dans les trois études qui sont sorties il y en a, il y en a une et la, la deuxième là, qui, euh, qui s'intéresse aux opinions de différents experts mm -hmm. puis c'est euh, c'est de loin le verdissement urbain qui est sorti comme une mesure forte d'adaptation parce que tu si on considère qu'on s'en va vers des, euh, des augmentations de, euh, de la fréquence des, des vagues de chaleur intenses puis d'inondation, ben c'est. Il y en a qui le savent peut-être pas, là, mais les végétaux consomment énormément d'eau puis euh, rafraîchissent beaucoup. Mm
1: -hmm.
0: Donc, c'est d'augmenter l'indice de canopée, surtout en milieu urbain comme à Montréal, là, où c'est hautement minéralisé, ben, c'est d'augmenter okay. les espaces verts. OK,
2: des plantes, des arbres, c'est un poumon. Là.
0: Exact. Il mm -hmm. y, y a beaucoup de services écosystémiques qui sont, qui sont rendus par euh, les végétaux. Mm -hmm. Et on, on, les, les végétaux euh, permettent de séquestrer beaucoup de carbone, qui est un gaz à effet de serre. Ça, ça consomme beaucoup d'eau, donc ça réduit les, euh, les risques d'inondation. Puis, tu sais, ça, ça augmente la, la surface euh, qui est euh, perméable, okay. donc ça, ça, ça permet de, de réduire la quantité d'eau dans les systèmes d'égout.
2: Mm -hmm. Donc, il y, y a des mesures qui peuvent être prises, c'est sûr que faut changer les mentalités aussi, moi je me, je me rends compte que le monde va mal quand je sors mon bac de recyclage avec l'emballage qu'il y a de tout et de tout, euh, et on se rend compte qu'on qu a beaucoup de bonnes intentions, mais des fois dans, dans, dans le concret, on fait pas grand-chose. Est-ce que euh, vous, vous savez, dans ces rapports-là, dans, dans ces objectifs-là, est-ce qu'il y, y a un moyen de, de sanctionner une ville qui n'agit pas ou euh, est-ce qu'on peut les forcer à agir?
0: Bien, dans ces trois rapports-là, on parle pas vraiment de sanctions, mais c'est plutôt de conseils, de conseils, de, de ouais. conseil, de, d'essayer de, de guider... Euh, les, les municipalités dans les euh, c'est plus dans l'élaboration des plans d'adaptation mm -hmm. donc il faut euh, d'abord on essaie de de, de focuser sur euh, sur les végétaux tu sais c'est de, de considérer les végétaux comme comme juste un comme un outil d'embellissement mm -hmm. Il faut faut pas voir la, les dépenses liées aux végétaux comme euh, comme des comme des coûts, mais plutôt comme un investissement à long terme. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est euh, un, une infrastructure, les, les végétaux. C'est une infrastructure naturelle. Puis, euh, contrairement aux, euh, aux infrastructures minéralisées, bien, les, ce qui est végétal bien, prend de la valeur au, au fil du temps.
2: Ouais. Mais est-ce qu'il euh, qu est est qu va falloir en venir aux sanctions? <rire> euh, parce que c'est quand même urgent d'agir.
0: Ouais, ben peut-être. Je je veux pas je veux pas me lancer là-dessus, là. pas, pas sur les sanctions, mais c'est que il y, y a beaucoup de, de municipalités d'abord en, en signant une déclaration d'urgence, ça montre qu'ils ont un, une volonté d'agir. Et après ça, c'est c'est difficile. C'est pas toutes les, les les municipalités qui ont qui ont autant de ressources que que, mm -hmm. que d'autres. Puis euh, dans le fond, c'est ces trois rapports-là, ben, ça vise à outiller ces municipalités-là qui ont une volonté d'agir, puis de, de, de montrer une démarche avec différents indicateurs pour suivre les, euh, les, ce qu'ils ont implanté comme, euh, comme démarche.
2: OK. C'est pas pour les laisser dans. dans ça, ça, ça peut les aider à évoluer avec la bonne volonté de signer euh, le, le, le rapport d'urgence. Euh, bon, ça nous éclaire là-dessus. Merci. C'est sûr que bon, c'est peut-être mon côté euh, juriste, là, mais des fois, quand on veut du résultat, il faut, faut mettre des objectifs, des délais, puis euh, malheureusement, des sanctions quand c'est pas respecté. Des fois, c'est de même qu'on a du résultat. Merci beaucoup, euh, Maxime Fortin-Faubert, de nous avoir parlé euh, pour ce travail, là, pour ces recommandations, ces rapports. On, on va voir où ça nous mène en espérant que les villes. Euh, fasse pas seulement de signer une déclaration, mais agisse dans le concret. Merci, la bonne journée.
0: Merci beaucoup. Euh, vous aussi, si vous voulez avoir accès aux documents, ils sont disponibles sur le site de la Fondation David.
2: Ah, merci, très intéressant. Bye bye. Bonne journée.